0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open House, o um podcast sobre empreendedorismo, turismo e hospitalidade. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e hoje é o episódio 0001, que eu tenho a honra de receber um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro demais aí pela trajetória, seja na parte de gastronomia, seja na parte de entretenimento, e agora também na parte de hotelaria. Facundo Guerra, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. viu? Valeu, Facundo. Pessoal, a ideia aqui desse podcast é que a gente traga toda semana um convidado dentro das áreas de entretenimento, gastronomia, hotelaria e turismo em geral para a gente discutir aí diversos assuntos pertinentes e que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante para todo mundo que é dessa área que também curte empreendedorismo ou que está pensando em entrar. Facundo, cara, super obrigado por estar aí com a gente. É um grande prazer receber você. É, queria começar, cara, primeiro sabendo um pouquinho aí da sua trajetória Desde que você começou no empreendedorismo, na parte de gastronomia e entretenimento, até chegar hoje ao altar e a gente vai destrinchar bastante sobre ele aí também. Cara,
1: então, eu sou, na verdade, eu comecei dentro da carreira, tive, tinha uma carreira corporativa, né? Então, eu sou engenheiro de alimentos, fiz escola de engenharia Mauá depois eu fiz jornalismo internacional e político, e depois eu fiz é, mestrado e doutorado em ciência política na PUC. E aí... Cursos paralelos eu fiz na história de cinema, história da arte. Então, eu sempre fui muito co-de-ferro. Desde pequenininho, eu me identifico muito como um, um belíssimo CDF. Ah, e aí, tive uma carreira corporativa até os meus 30 anos de idade. Trabalhei em grandes multinacionais, fui expatriado, morei na Suécia, morei nos Estados Unidos. Aí, um belo dia, meu último emprego foi na American Online, que era uma das grandes empresas de mídia ali na virada dos anos 2000. Ela que era responsável por implantar a internet para o mercado consumidor no mundo, né? era, era a empresa que estava capitaneando isso, antes de surgirem o Google, se até Apple ter uma, uma uma predominância como tem hoje nas nossas vidas, antes de Facebook, enfim, a AOL era grande gigante de mídia e internet. Uhum. Foi meu último trampo, fui demitido é, quando a América Online começou a desmontar a sua operação aqui no Brasil. Aí, depois disso, eu comecei a empreender. Montei o Vegas, que foi uma boate aqui em São Paulo, em 2005. Foi muito importante para... Porque era uma boate no meio dos puteiros ali da Rua Augusta, que era uma rua muito de, de que tinha, que era saturada de prostíbulos. E foi um primeiro a primeira peça que eu coloquei ali no centro. Ah. E hoje o centro da cidade é um centro que é o centro da é, economia criativa, do real estate, isso tudo começou, pelo menos... Simbolicamente com Vegas em 2005. É, hoje em dia esse centro é completamente diferente do centro que hoje a gente conhece, que a gente que a gente tinha em 2005. Sim. É, não é responsabilidade minha, também é responsabilidade de um monte de empreendedores que se arriscaram por aquela por aquela por aquele território novo. E desde então eu abri 20 lugares, assim 20 projetos, fiz tudo de tudo um pouco. Boate eu montei quatro, casa de show eu montei duas, centro culturais eu montei dois. Uh, restaurantes, três Bares, quatro uhum. Alguns ganharam prêmio Ficaram entre os 100 melhores bares do ano Ganharam continuamente prêmios na mídia Montei cinema, montei teatro Montei aplicativo E o meu último empreendimento é o Altar Que é uma experiência de hospitalidade Que eu não gosto nem de pensar que ele está no campo da hotelaria Porque uhum. não é muito Não é onde eu quero encaixá-lo Do ponto de vista de marca Acho que se eu, se eu for para o campo da, da hotelaria, eu vou concorrer com toda a pousada Airbnb hotel que existe no planeta. Sim. Eu estou tentando fazer com a marca reposicioná-la no campo do, do bem-estar. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco.
0: Legal, cara. legal. Eu acho que você tocou em dois pontos aí que eu acho muito importantes assim, para a gente destacar. Primeiro, é a sua trajetória é, acadêmica e, e também no que ela se, se desmembrou na sua trajetória profissional, né? É, eu sou professor lá na Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF e uhum. eu vejo que muitos alunos eles chegam no final da faculdade às vezes desmotivados por não terem tentado se encaixar em algum em alguma coisa mais padrão ali no sentido de ou agência ou trabalhar com eventos ou trabalhar em hotelaria e ficam muito desmotivados e grande parte deles, os acadêmicos de turismo e hotelaria, eles não não continuam no mercado, né? Eles vão fazer outra coisa ou até mesmo outra faculdade. E eu acho muito legal esse ponto que você tocou, porque eu costumo dizer o seguinte, cara, que a faculdade, ela não é o seu livro inteiro, né? Ela é só um capítulo da sua história. Então, é. né, você conseguir realmente aproveitar um pouco de cada conhecimento formal, né, digamos assim, que você adquiriu para você jogar isso para a tua vida profissional e criar, cara, o que você quiser, né? É, porque a faculdade, na
1: verdade, era uma promessa de um emprego na época dos nossos pais. Então, a gente instrumentalizava o saber... E esse saber era aplicado numa carreira, para que você dali tirasse um emprego, para que eventualmente você criasse, sustentasse a sua família, para você se aposentar, para você, enfim, gamificar ali meio como o jogo da vida, gamificar a tua a tua experiência, a tua existência na Terra. E eu acho que hoje em dia a faculdade ela te entrega mais uma uma caixa de ferramentas. Eu sou muito grato pelo fato de eu ter sido engenheiro, uhum. porque Hoje, quando eu vou resolver um problema, eu consigo... E os problemas, nos dias atuais, eles são de múltiplas ordens de complexidade é, mais intrincados do que aqueles problemas que a gente tinha no século XX. Então, quando você vai abordar um problema, você tem que abordar ele de uma maneira meio sistêmica, vendo ele de, de vários graus diferentes, de, de diversos é, pontos de vista diferentes. E aí, o fato de eu ter feito engenharia me dá uma me dá uma um, uma um framework, né uma moldura de mundo que me permite ser muito mais orientado por problema. Então, eu sei que eu tenho que economizar energia, quando eu vou, não adianta tentar resolver um problema gastando mais energia do que o problema cria, do que o, o problema demanda. E aí, o fato de eu ter ido depois para ciências humanas foi para complementar também as minhas áreas de saber, porque um engenheiro ele sabe muito sobre coisas, mas não sabe quase nada sobre os humanos. Então, a faculdade, nesse sentido, ela te entrega um primeiro kit de ferramentas que vai pautar a tua visão de mundo. São as conexões que você vai fazer, são os vai te orientar na leitura. Eu nunca fui buscar, sequer eu fui buscar meu diploma do doutorado. É, nunca fui buscar meu diploma do doutorado, nunca pensei que eu ia usar o doutorado para alguma coisa, mas eu não usei em prol de uma carreira, eu usei para mim. Uhum. Eu me transformei num humano melhor porque eu travei contato com Outros humanos mais refinados do que eu sou e de alguma forma eles me transformaram. Então a gente pensa muito que a, a, a nossa formação acadêmica ela precisa servir para algo e não para nós. É como se a gente tivesse que obrigatoriamente ser reduzido a mão de obra para extração de lucro para alguém. Sim. Quando não, quando no, no, no final das contas a gente tem que pensar: como isso vai me transformar? Como isso vai me fazer um humano maior, melhor? ou uma melhor versão de mim mesmo, ou a minha máxima potência. E a partir dali você vai complementando. Eu acho que, hoje em dia, uma eu eu acho que nem faz sentido você fazer uma, uma faculdade, você procurar formação acadêmica, se você não for um curioso. Sim. Se você não tiver a vontade de aprender o tempo inteiro, se você não tiver sede de entender como funcionam as coisas. É, e é muito louco, né? Porque se você vai achando que a, a universidade vai te dar uma, um emprego você vai se decepcionar profundamente vai. ela eventualmente pode te dar um emprego mas não só ela você tem que complementar porque a universidade é só um ponto de um ponto de partida né é isso. É ali é que vai é e você vai travar contato com outras ciências e de repente fazendo é, fazendo por exemplo hotelaria você vai vai se dar conta que você gosta da parte de dados e que porque hoje a hotelaria também é muito profundamente orientada por dados Sim. e daí você pode se transformar num cientista de dados porque ou um estatístico fazer estatística porque você travou contato com a parte de dados que você pode extrair da hotelaria ou da sociologia que é um campo que também é tangência que tangencia a hotelaria ou antropologia enfim, você vai criando novas, novos interesses a partir de um, de um portal que a universidade é, né? que essa primeira carreira, que a primeira formação acadêmica é. E, mas tem muita gente que, que... Inclusive, isso era muito comum no meu tempo, né? porque eu, eu provavelmente tenho o, o dobro da idade de quem dos teus alunos. A gente fazia uma carreira, fazia um consórcio de diploma, e é, ia no, no, no boteco da esquina matar a aula, achando que ter o diploma nos diferenciaria e diferenciava naquela época. Uhum. Naquela época você tem um diploma te diferenciava por conta também da desigualdade social que a gente tem no país. Você tem um diploma te permitia ter acesso a empregos mais qualificados. Sim. Hoje em dia ninguém mais te pergunta se você tem um diploma. Vai numa, numa grande nas big tech, por exemplo, Google. Ele não está preocupado se você fez Stanford ou se você Sim. fez Berkeley ou se você fez Harvard. Ele está preocupado em saber como que você consegue resolver o problema dos nossos usuários. Quão curioso é. Né? Às vezes uma pessoa que tem muito privilégio e que tem a capacidade de estudar numa universidade particular ou pública, ela é uma pessoa também preguiçosa, porque Sim. ela recebeu tudo de mão dada. Ela recebeu sempre as coisas que sempre vieram até ela. E hoje em dia, com a internet, se você quiser, você monta uma bomba nuclear, né? Uhum. Então, basta você ser curioso. Se você, se você é curioso, se você sabe ler contexto, se você sabe conectar áreas de saberes distintos, e se você manja um pouco de inglês, ou se você tem paciência para usar um tradutor, que hoje eles eles o meu inglês não é suficientemente bom para eu ler inglês técnico, uhum. mas... A doutor do meu lado, meu caro, eu leio tudo. Então, eu estou constantemente aprendendo, constantemente refinando o meu pensamento, constantemente indo buscar outras, outros territórios de saber e aplicando isso nos meus negócios, sempre. Então, ao mesmo tempo que ciência política e engenharia não têm aplicabilidade diretamente naquilo que eu faço, o que, que tem a ver ciência política e engenharia com o bar? Num primeiro momento, nada, né? Uhum. Mas elas... O um empreendedor que criou, que criou aquele bar. E o, o, o negócio é um reflexo de quem eu sou. Ele é uma extensão minha. E nesse sentido, sim, de maneira indireta, cada negócio meu tem muito do engenheiro e tem muito do cientista político.
0: Cara, muito legal. Eu vejo hoje até grandes empresas, por exemplo, vi algumas vagas recentes na Globo, eles até pedem, sim, uma formação é, acadêmica, né? Pedem uma faculdade, mas eles não dizem mais qual curso. Então, não é mais jornalismo, publicidade, administração. Né? Ele pode até te exigir que você tenha um diploma, mas os soft skills, né? todos os seus conhecimentos agregados e como você se comporta, principalmente com essa parte né, relacionada a pessoas, como você falou muito bem, né, que é o centro de tudo, acho que realmente é o que, o que valida muito mais as coisas hoje em dia nesse campo. Né? E você tocou também nessa questão da hospitalidade. Eu vejo hoje que muitas empresas até mesmo não sendo empresas de hotelaria ou turismo diretamente, como, por exemplo, hospitais, shoppings, elas estão demandando e contratando profissionais de hospitalidade. Eu acho que justamente por entender que esse ser humano no, no centro de tudo demanda um profissional ou demanda talvez um olhar holístico de toda a empresa para essa questão da hospitalidade. Então, o é um negócio que eu queria saber muito aí de você, né? no altar talvez seja um pouco mais, mais óbvio isso, mas você... Vocês têm dentro do grupo na parte de entretenimento, na parte de gastronomia e restaurante, vocês têm essa visão de hospitalidade e vocês proporcionam isso de alguma forma assim aplicada?
1: Temos, mas essa hospitalidade ela não é servil. O que, que eu quero dizer com isso? No campo da hospitalidade a gente entende que você tem até o nome o próprio nome diz, você a origem do nome a, a etimologia do nome de hospital quer dizer você cuidar do outro, né? Você resolver os problemas dos outros. Só que no meu campo, que eu tenho um empreendedorismo mais autoral, eu não posso me suprimir enquanto eu estou resolvendo o problema do outro. Ou seja, tem um pacto ético de que você quer usar o meu serviço, mas ao mesmo tempo você me vê e você me respeita. Porque também, especialmente as pessoas da nossa elite, elas são muito ensimesmadas, elas não conseguem enxergar o outro, elas uhum. têm aquela ideia de que elas estão pagando, elas eu estou pagando o teu salário. É, e eu acho que a hospitalidade não vai para aí. Eu acho que a hospitalidade ela tem que ir num campo onde você cria um pacto momentâneo com o outro humano e por isso é uma, é uma, é, é uma área de saber muito importante, porque o, re, o resto vai ser dominado por inteligência artificial. Tudo que é muito técnico vai ser em algum momento substituído por inteligência artificial. Da mesma forma como isso, isso vai acontecer em algum momento com a medicina, mas não com os enfermeiros. Isso vai acontecer com os advogados, mas não com os juízes. Porque são áreas de. de um juiz ele tem que usar todo o campo de conhecimento das relações humanas para decidir sobre um caso. Enquanto que um advogado muitas vezes procura jurisprudência. E isso uma inteligência artificial consegue fazer melhor do que ele. Então, na, no meu grupo, por exemplo, a hospitalidade ela é muito importante. A gente sabe que a gente tem que. Todo mundo que procura hospitalidade ela está tá, tá doente ou está machucado. Por que, que uma pessoa vai para um bar ou para um restaurante? Não é porque ela quer comer ou que ela quer, porque ela quer beber. É porque ela quer se conectar com outras pessoas. Porque ela quer escapar da vida cinzenta que ela leva. Ou porque ela quer escapar do emprego modorrento que ela leva, de segundo, que ela tem de segunda a sexta-feira. As pessoas são infelizes, grande parte das vezes. Porque o capitalismo é uma máquina de produzir infelicidade. Uhum. Né? Se não for uma razão... Eu não estou querendo aqui... Eu não sou uma pessoa de esquerda. Sim. Sou capitalista. Mas existe uma necessidade de você conseguir deixar as pessoas permanentemente carentes. Total. E através do consumo, você tapa esse vazio existencial. É, é para isso que serve o marketing. Para produzir desejo e para produzir é, vazio existencial para você tampar ele com com produto. Isso acontece também no campo da hospitalidade. Por que está que tendo um boom na hospitalidade agora? Porque, que, porque as pessoas pensar em viajar se traduz numa, num aumento de felicidade momentânea, química no cérebro. Só o fato de você pensar em viajar, você já fica esperançoso com relação a um futuro pelo qual vale a pena lutar. Então, estou falando tudo isso porque o cuidado do outro não pode prescindir do cuidado de si. E esse que é o pacto ético. Então, a hospitalidade, da maneira como eu vejo esse cuidado do outro... Esse cuidar para atender as necessidades do outro que o outro está machucado às vezes ele está tão machucado que ele te machuca também e isso é uma coisa que eu não admito então se um, um um cliente no arcos maltrata a minha garçonete, eu tiro ele a patadas de dentro do meu lugar se um cara se uma pessoa entra no meu lugar e não tem não altar por exemplo e não e, e, e é descuidado com aquilo que ele está usando naquele momento, eu não tenho nenhuma dúvida de carcar o cartão de crédito dele até ele sangrar. Então, tem essa relação em que você é cliente, mas não se esqueça que eu também estou precisando de cuidados. E a gente está construindo um pacto volátil, onde eu prometo que eu vou cuidar de você e você vai envidar os seus maiores esforços para não me machucar nesse processo.
0: Irado. Irado. Acho que... Eu... A gente poderia resumir a hospitalidade, talvez, nesse sentido, como uma troca.
1: É, uma troca. Né? Uma, uma, troca
0: uma, uma troca de energia, né? Acho que seria uma... É uma troca
1: energética. Contanto que legal. você não, não seja unidirecional, entendeu? Uh -huh. Você ser anfitrião, você cuidar, não significa que você dá permissão para outra pessoa te machucar porque ela tá machucada. Sim. então E aqui no Brasil, que tem muita desigualdade social e que a nossa elite sempre foi servida, porque somos um país... né onde a elite é escravagista, tem uma herança escravagista, ela não consegue enxergar como aquele que está te prestando serviço com o um igual. Ela deixa aquela pessoa subalterna. Na gringa, por isso que aqui no Brasil a gente maltrata garçom e quando você vai para gringa, você é maltratado pelo garçom. Ah, ah não, porque... Em Paris, os garçons são mal educados. Mas você não manda o garçom tomar no cu, bate na mesa, chama o gerente, com quem você que está falando, você sabe com quem você está falando, Sem gole seco. Sim. Porque o garçom ali, ele é compatível com você. Você está falando de igual para igual. Porque ele é branco, ou porque ele fala em francês, e, porque o francês é mal humorado, né, no, na, no arquétipo vulgar que a gente imagina o francês. Enquanto que aqui, você espera que o cara lamba a tua mão. Sim no serviço, entendeu? Isso é uma coisa que eu não admito.
0: É, a gente... Eu imagino que, realmente, né, quando você tem esse tipo de, de serviço, que eles têm, de fato, o contato humano, e aí tem até dentro da, da academia uma grande discussão sobre essa questão da hospitalidade, se, por exemplo, é possível ser hospitaleiro, ou se é possível praticar hospitalidade sem contato físico. Muitas pessoas que defendem que é impossível isso, que não há hospitalidade sem contato físico, e eu penso um pouco diferente. Por exemplo, a gente tem seis acomodações aqui no Rio e, cara, a gente não recebe ninguém. A gente não tem contato físico com ninguém. Mas a gente está 100% comprometido com o que a gente chama de sucesso. Né? Então, a gente não se imagina, não se enxerga como uma empresa de hospedagem. A gente se enxerga muito mais como uma empresa de entretenimento. Então, aquilo que você falou do cara ir no restaurante e estar tá ali né, para resolver alguma dor dele e que não é necessariamente comer ou beber, a gente acredita muito nisso também. Então, para mim, uma das principais coisas dentro da Laboutique Studios é entender qual é a motivação desse cara que está vindo se hospedar com a gente. Né? Então, ele está vindo aqui para lazer, ele está vindo aqui para passar o aniversário dele, ele está vindo aqui para passar, cara, comemorar o, o aniversário de casamento, sei lá. Eu tento entender exatamente qual é a motivação dele para criar a melhor experiência de hospedagem possível para esse cara. Né? Eu acho que, que isso vai muito também contra o que a gente falou da troca, né?
1: Eu acho que qualquer empreendedor está no campo da memória.
0: Aham, uhum, é
1: isso. É, a gente faz memória. É se
0: isso. você não
1: está fazendo memória, você não tá sendo um empreendedor. É então, aí. você tem que ter, de preferência, uma boa memória, né?
0: É, um dos então, nossos propósitos é justamente esse, que, esse, que a hospedagem, né, a, a estadia dele seja memorável. Ou seja, que o cara vá aqui e depois ele se hospede em outro Airbnb ou, ou até mesmo outro hotel daqui a um ano, e ele fala, pô, até foi bom, mas, porra, lembra aquela vez que a gente ficou naquele Arbendino e começa a contar uma história e começa a reviver uma memória, né? Eu acho que isso é fundamental hoje em dia.
1: É, e vou, só voltando àquela questão, se existe hospitalidade sem contato físico, isso é uma grande besteira, porque existe contato humano sem contato uhum. existe é, troca sem contato físico desde que o humano inventou a carta. Então, não, não tem essa. Hospital, se a hospitalidade é cuidar do outro, você cuida do outro por diversas os meios, né? Você cuida do outro através de um chat virtual, você cuida do outro quando você tá no Zoom, você cuida do outro num FaceTime, você cuida do outro ligando para aquela pessoa, você faz a pessoa entender que você é importante para ela e que você tá interessado no seu bem-estar. Isso não precisa ter um contato físico para acontecer, é só uma questão de entender o problema do outro. É entendeu o que o outro precisa eu tive experiências ano passado de hospitalidade sei lá eu comprei uma câmera na gringa uma câmerazinha assim uma câmerazinha tipo uma câmera uma GoPro aí eu mandei essa câmera para um por um pra um lugar enfim que consolida pacotes para mandar para o Brasil e aí, por alguma razão, os caras não podiam mandar essa câmera para o Brasil, eles tinham que descartar, era o procedimento, eles não podem mandar para o Brasil, eles vão descartar a câmera. E eu comecei a conversar com uma mulher que provavelmente estava na Índia, né, porque era a pessoa que estava cuidando ali do, do... era a pessoa com quem eu estava no Customer Service. E eu falava, não tem o menor sentido vocês jogarem esse, o produto fora, não, mas é, é company policy, eu não tenho nada para fazer. Eu falei assim, então você precisa questionar o company policy, você concorda com o company policy? Falou, eu não concordo com a Company Policy, com a política da companhia. você consegue me ajudar de alguma forma? Ela falou assim, olha, eu estou no Paquistão, numa cidade com 50 mil habitantes, eu sou subcontratada de uma empresa de tecnologia que presta serviço para essa empresa, mas eu quero te dizer que eu vou fazer tudo que eu puder para te ajudar. Aguenta firme. Cara, ela parava o trampo dela, quando ela terminava, foi perguntar para o supervisor, conseguiu falar com alguém dentro da... E ela falou, olha, eu consegui que eles mandassem para mim a câmera no Paquistão e eu mando daqui para você. Sensacional. E eu, e, eu, e eu fiquei de boca aberta, cara. Porque eu falei assim, por que, que você tá fazendo isso? Né? Porque, por que você tá fazendo isso? I just care. Ah, ela é. respondeu, eu só, eu só me preocupo. Se eu importa, só me importo. Né? Ah. É, eu só me importo com você. Sem nunca ter me visto. Então, quando você... você se, a, se a tecnologia... Ela, ela cria uma, uma interface que é dura e que robotiza a voz do outro lado e desumaniza e achata a experiência humana do outro lado, é, aí eu te digo que não, que não existe hospitalidade. Agora, nesse caso específico, é, eu acho que é uma lição sobre hospitalidade, porque ela me viu, ela me enxergou, ela percebeu que ela tinha estava diante de um de, uma, de um policy ou de uma, rei, uma regra... Corporativa que não fazia o menor sentido, ela lutou e nesse sentido ela me construiu uma memória e, inclusive, um é, um benchmark sobre o que é hospitalidade: é você uhum. se preocupar com o outro, entendeu? Desde que aquilo não me ofenda eticamente, porque se ela não concordasse, se ela não tivesse tido o olhar empático empatia é uma palavra muito forte, muito importante, muito fácil a gente fala muito sobre empatia. Mas é muito difícil se sentir empático ou, ou, ou se ver no lugar do outro. É a coisa mais difícil que tem, né, na real? É. Especialmente aqui no Brasil, né? Uhum. No Brasil a gente não tem muita ideia da coisa comum. País, mais, ou me, mais uma vez, que tem um legado escravagista muito forte e que a gente tem uma, a mania de subcategorizar os humanos. Então, Sim. humano, hétero, branco, é, homem não é, é um humano maior do que uma mulher hétero-branca, que por sua vez é maior do que uma mulher negra de periferia, que por sua vez é maior do que uma mulher... É uma escala, né? A gente vai numa escala onde somos humanos de diferentes valores. A régua do bom humano, da boa vida de um humano é minha. Homem hum. hétero, cisgênero, de classe média. Essa é a régua do, do, do que é um humano. E a gente vai... De uma determinada maneira animalizando Aqueles que têm menos direitos políticos Então a gente não consegue se colocar no lugar do outro porque A gente não sabe das dores do outro Sim. A gente não consegue nem olhar O mundo de acordo da perspectiva de uma mulher branca Então é difícil, cara é... Mas quando você está trabalhando com hospitalidade Talvez essa seja a mai... a... O mais potente Dos superpoderes Você tentar se colocar por um segundo Que seja no lugar daquela outra pessoa Sim fazer um esforço genuíno, sabe? Total. De Olhar para outra pessoa e falar: "Caralho, o que que aconteceria se eu tivesse nessa situação? Como eu gostaria que é uma lei, assim, do cristianismo ao budismo, ao ateísmo, é a lei mais fundamental, não fazer com o outro ou fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem por você, né? A lei fala, a lei moral fala: "Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem contigo". Se a gente for inverter essa lei para o campo da hospitalidade, é fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Total. Se você usar essa, essa lei fundamental básica, você vai ser o melhor host do mundo.
0: Total, né? total. Eu acho que essa coisa da empatia, cara, para mim ela é algo tão forte dentro da hospitalidade que dentro das nossas acomodações, eu sempre falo isso né, para os alunos da escola e para a galera que segue a gente lá, que é você criar o, você pegar um mapa de empatia, uma ferramenta clássica aí do, do design thinking e tudo mais, só que você pegar esse mapa e trazer ele para dentro da sua acomodação e para dentro do seu serviço de ponta a ponta, onde você consiga, de fato, criar a jornada do hóspede ali dentro. E você entender desde o momento que ele passa pela porta no check-in até o momento que ele passa de novo pela porta no check-out, tudo o que pode ocorrer com ele ali dentro, tudo que ele vai sentir, tudo que ele vai ouvir, tudo o que ele vai ver... Né, para você conseguir criar a melhor jornada de hospedagem possível para esse cara. E acho que para todos os serviços isso tem que ser algo fundamental. E acho que é por isso que cada vez mais empresas que não são diretamente da área de hospitalidade estão com esse olhar, né, esse foco para esse quesito tão grande.
1: Em outro, hoje eu li uma coisa super foda. Falava da diferença entre conhecer e entender. Que o conhecimento é muito compartimentado, ele é muito uhum. estruturado, ele é muito processual. E você pode ter todo o conhecimento do mundo sobre, por exemplo, amor. Você pode entender amor do ponto de vista fisiológico, biológico, das relações humanas, do campo da literatura, do campo do cinema. Você pode ter um conhecimento enciclopédico sobre o amor, mas você só vai entender o amor o dia que você experimentar, amar. Então você não tem como... É, e o dia que você experimentar o amor, você vai perceber que todo o conhecimento enciclopédico ele não chega aos pés do entendimento que você começa a construir a partir do amor. Eu vou ver isso hoje e isso para mim foi foda, porque a gente pode ter o que você quiser de regra ou de sistema para entender a empatia, mas só o exercício da empatia, o esforço do exercício da empatia, é que te coloca é, como alguém capaz de ajudar uma outra pessoa. Irado. Irado. Sim, é, é, é uma coisa muito foda, assim. É, é conseguir, cara, outro dia aconteceu uma coisa... Outro dia não, cara, quinta-feira. Eu saio para correr muito na cidade, a gente precisa, apesar da gente estar tá em lockdown, se eu não saio para correr, quando eu começo a ter uns ataques de ansiedade, eu preciso sair para correr. Uhum. E eu passo sempre, para não correr na rua, para não incomodar as pessoas, eu corro numa ciclofaixa e vou em direção à Barra Funda, que é um bairro aqui de São Paulo bem industrial. Quando eu tô indo para Barra Funda, que eu passo pela ciclofaixa, eu passo embaixo de um túnel. E, cara, todas as vezes que eu passo por debaixo daquele túnel, eu vejo uma mulher e uma criança, que deve ter por volta de sete, oito anos, na calçada. Só que elas não estão ali pedindo nada, elas estão se abrigando, porque não é um lugar onde passa gente o tempo inteiro, mas não passa gente, é uma passarelazinha, minúscula, elas estão sempre ali, com uma barraquinha, sentadas, muito bem ajeitadas. Você percebe que, e eu não quero moralizar isso, mas não são dependentes químicas... Uhum elas ainda mantêm um olhar de, de dignidade, falando eu não sou daqui, eu caí aqui. E a história das duas sempre me gera curiosidade, porque eventualmente eu passo lá e as duas estão lá, é uma mãe e uma filha, provavelmente uma mãe solo e uma, e uma filha. E é muito duro, se você vai ter empatia hoje em dia, você desenvolver empatia, você se blinda, porque andar na rua hoje em dia, se você é muito empático, te destrói. Como que você sai na rua... Especialmente nessa pandemia que a gente está vivendo... E você não entra num choro convulsivo na primeira Sim. esquina... É muito foda... Então você acaba se blindando também... Todas as vezes que eu corria por essas duas pessoas... Eu eu sentia um aperto no coração... Mas respira, passa... E apaga... Você não, tem, você não pode fazer nada... Cara... Eu passei nessa quinta-feira... As duas não estavam lá... Mas nas paredes desse túnel... Estavam desenhos da criança... Ela fez da parede um mural Tinha uns sete ou oito desenhos O nome dela é, é Samanta Só de falar tu ficou com a voz embargada uhum. O nome dela é Samanta Vários desenhos Desenhos como, as minhas, como os desenhos que a minha filha produz E ela transformou aquele túnel numa casa Porque ela pendurou os desenhos Sete ou oito desenhos Cara, eu tava, de, eu tava correndo eu vi aqueles desenhos, eu comecei a chorar. E eu tenho vontade de chorar só de falar nisso. Eu estou segurando para minha voz não ficar embargada. Mas é, é, esse, é essa capacidade que a gente tem que desenvolver para não, não deixar a gente ficar anestesiado demais. Sim. Porque se você se anestesia demais e não consegue ver a dor do outro, é impossível. Você vai virar um. Uma, você vai virar um ciborgue. É. E você tem que ser péssimo. Se você lida com humanos o tempo inteiro, como quem está no campo da hospitalidade. Lida, se você perder essa capacidade de enxergar o outro, mesmo que o outro seja de uma outra, aí eu, aí eu fiquei me perguntando, cara, o que, que eu faço por essa criança? Será que eu levo o excesso de lápis de cor que minha filha tem? Será que eu levo o excesso de gizes de cera, sufite, os livros? Ela sabe ler, ela sabe escrever Ela escreveu o nome dela uhum. Será que eu levo livro? Será que eu levo dinheiro? Será que eu levo hospedo em casa? Que porra será que eu faço Pra aliviar um pouco a dor dessa pessoa E, ainda tô me... e isso tá me, me, me assombrando assim, Porque o que, que eu faço? Aqui, aquele, aqueles desenhos colados Na parede do túnel Me arrebentaram por dentro cara. E olha que eu tava lutando muito para não, não ser empático Enfim, não
0: consegui Conexão emocional, cara, com certeza é por nos pontos primordiais, né? Do, tanto do ser humano quanto também da arte né? de, de, de hospedar ou da arte da hospitalidade como um todo. E acho que cada vez mais a gente tem perdido um pouco disso, né? seja por todas as questões aí que a gente vem, vem passando, seja pelo dia a dia, mas acho que sempre se reconectar, é muito importante, né? E aí, até nessa nesse sentido de reconexão, vamos entrar um pouquinho aí no Altar, que é o a marca de vocês, pelo que eu entendo, hoje o Altar é uma marca, e vocês têm aí duas acomodações, tanto a... duas agora. Mais duas, legal. Vamos entrar nela, então, um pouco, cara. Como é que foi a criação do, do Altar? Como é que uhum. é que vocês tiveram essa ideia, se inspiraram em alguém? Como é que ela funciona?
1: Na verdade, eu sempre... Como eu sou muito empreendedor, já faz 15 anos, eu fico sempre preocupado no campo do futuro. Uhum. Eu, eu sempre... Não existe futuro, né? Mas eu sempre fico preocupado nos pequenos sinais que estão surgindo no presente e que apontam para um futuro que é possível. Essa é a minha pira. Eu, um empreendedor, de verdade, vive no futuro que não é um futuro que existe concreto, mas é um futuro desejado no presente. Assim sempre, enquanto eu estou montando um bar, esse bar já existe dentro de mim, ele vai existir na vida das pessoas daqui a um ano, mas eu já estou já ele já está dentro de mim há dois, três. Quando ele quando ele surge, ele já ele ficou em mim três anos. Uhum. Então eu vivo sempre no futuro das coisas que eu estou montando. Então o futuro sempre foi um campo de preocupação minha. Tem futuros que eu controlo e tem futuros que eu não consigo controlar. Por exemplo, uma crise climática é um futuro que eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar são meus comportamentos frente a esse possível, cada dia mais possível, problema. Não, cada dia mais possível, cenário. E aí eu queria montar uma casa que fosse apartada da natureza e apartada da civilização. Como o meu plano Z Eu falei, porra, eu preciso de uma casa Que seja plugada na natureza Que seja autossuficiente Que tenha painel solar Que tenha, enfim, tudo que é necessário para eu conseguir me isolar da humanidade Essa, foi, essa era a primeira, a primeira Primeiro impulso que eu tive Aí eu comecei a estudar técnicas de construção Veio CLT Casas desmontáveis, pré-fabricadas Casas que são plugadas como se fossem Legos E aí a gente conseguiu eu montei a primeira casa junto com o Rodrigo, comecei a dar uma uma. Comecei a, a, a criar o produto do ponto de vista arquitetônico, qual que é o tamanho dessa casa? Existia já na, na, na cultura a ideia das tiny houses, Quanto de, quantos metros quadrados a gente precisa ter para você se sentir confortável por uma semana? Como que você usa cada metro quadrado, enfim. E a gente desenvolveu um produto que é uma casa feita com CLT, que é uma madeira engenheirada, que ela é desmontável em módulos, de 3x4x3, e que eu vou plugando os módulos, ela fica pronta em 45 dias, é ela vai para a carreta, chega em qualquer lugar por trator, a gente pluga os módulos, e ela tem uma qualidade construtiva, que você encontraria num hotel fazano, por conta da matéria-prima, que é o CLT. Uhum. Como Quando eu digo matéria, qualidade construtiva, é resistência mecânica, Conforto acústico, conforto, conforto térmico, que é a relação do corpo com a arquitetura. Então ela é sólida, não é uma casa de gesso acartonado. Uhum. Aí ela é relativamente barata, né? Mais barata, não é mais barata que a alvenaria, mas se você for levar o ciclo de construção, ela acaba ficando mais barata. E a gente colocou numa natureza que era muito selvagem, que não estava desenvolvida ainda. Porque se você precisa de uma casa que tenha luz elétrica, esgoto, captação de água, você vai para um condomínio. É uma terra que já foi desenvolvida. É... E a gente não queria ir para condomínio. A gente queria ir para limites de natureza bruta. Então, a gente pegou... E... Aí, é lógico, a, a, a energia elétrica vem para o painel solar, a gente usa biodigestor, a gente usa água é, ou de poço artesiano, ou agora a gente está indo para uma água que vai ser capturada a partir da umidade do, do ar acima de 30% você já consegue condensar água do ar e encher uma caixa d'água, que é um, um aparelho chinês, que já existe aí há três anos, mas agora ele chegou numa num, maturidade tecnológica onde ele começa a ficar barato para trazer. Aí a gente deu o nome de Altar por isso, porque a gente queria uma, um fenômeno e a gente abriu três meses antes da pandemia. Que um fenômeno da, da contemporaneidade também é o fato das pessoas estarem alérgicas a telas. Uhum. Fica olhando para uma tela, o Black Mirror. Você fica olhando para a tela provavelmente 16 horas por dia, 15 horas por dia. Você só não olha para uma tela quando você está tomando banho, se trocando, mas o resto do tempo você tá olhando para uma tela.
0: Tem gente que até até tomando banho, né, cara? Hoje é. em dia fica olhando na tela, o cara não consegue entrar no box e seu celular.
1: Exatamente. Então aí a gente falou, cara, essa, a, isso está desenvolvendo uma pandemia também, né? Uhum. Tendo burnout, elas estão super ansiosas Que é o mal contemporâneo Elas estão deprimidas e tudo mais Então a gente queria construir o altar Que era uma plataforma para te desconectar da tela E te conectar com algo maior E é isso que o altar é O altar é uma membrana Entre, entre o orgânico E o infinito Você pode chamar de infinito Deus, a natureza, o amor O que quer que seja por isso que a gente deu o nome de altar, porque a gente queria um refúgio onde as pessoas ficassem dois dias, um dia ou dois dias, e que fosse terapêutico. Uhum. Que fosse algo que elas conseguissem se desplugar para se conectar com a ideia que cada uma faz de Deus. Pode ser uma mulher que teve um casal que acabou de ter um filho e não transa mais, e uhum. se desconectaram. E aí eles vão passar um final de semana, deixa a criança com os avós e vão passar um final de semana para reacender a relação. Pode ser alguém que precisa tomar uma grande decisão e que precisa de silêncio para tomar uma grande decisão. Pode ser alguém que precisa é, de dois dias de respirar puro, porque não aguenta mais o confinamento do seu, do seu apartamento. Então, a gente começou com essa ideia da hotelaria, a primeira casa é uma casa flutuante, que é uma prova de conceito. A gente queria colocar essa casa no meio de uma represa pra mostrar, ó, você tá completamente desconectado. Uhum. A segunda casa é uma casa terrestre, que tem uma praia particular. A terceira, a terceira e a quarta casa vai ser também... Uma, a terceira vai ser uma flutuante. A quarta casa vai ser uma casa no alto, na copa de uma árvore. E aí a gente começa a construir experiências de hospitalidade que não estão no campo da hospitalidade, mas estão no campo da saúde mental. É que as pessoas, elas... Elas encontram esses lugares para cuidarem de si ou cuidarem daquelas que elas amam.
0: Irado. Muito, muito maneiro. Você cria uma acomodação, né? Então assim você cria um tipo de, de hospedagem extra-hoteleira, mas a partir de um propósito muito grande que também vem a partir de uma dor muito grande das pessoas, né? Que é, é isso? Não é necessariamente viajar. É viajar com um propósito, com uma motivação e você cria toda uma marca e uma narrativa e, principalmente, uma identidade muito grande né, a partir disso. Até porque o
1: turismo, ele adoeceu o mundo, né? O turismo tal como conhecemos, aquele turismo de você fazer sete capitais em sete dias ele é um turismo que não faz o menor sentido. Porque ele era um turismo para você angariar status social. Então esse era o turismo onde você, dentro da pirâmide das, das necessidades humanas, aquela pirâmide que todo mundo conhece de Maslow, você tinha um turismo que era para você Instagramar uma, a, a Torre Eiffel atrás de si. Ou tirar uma selfie do lado da Mona Lisa. Que era uma, você não estava olhando para a Mona Lisa ou vendo os detalhes. por que, que detalhe faz aquela ser a pintura mais reconhecida pela cultura dos humanos? Você só está querendo tirar uma selfie com a Mona Lisa. Sim. Então era uma questão de status. E agora a gente está indo para um campo, especialmente das marcas mais contemporâneas, de alto refinamento Ou qual que, qual que é a melhor versão de mim mesmo? Como que eu posso sentir o meu propósito realizado? Como que eu posso me sentir uma felicidade? Como que eu posso experimentar o sublime? Como que eu posso experimentar a epifania? Como que eu posso experimentar... Deus, como que eu posso me conectar com algo maior? Como que eu posso transcender a minha mortalidade? E esse é o campo da viagem. O turismo e a viagem estão em campos diferentes. O turista ele não, ele não vai buscando transformação. Ele vai com a Bíblia debaixo do braço, com código de moral e ética. Ele sabe aquilo que ele já vai ver. Ele vai entrar, vai percorrer os caminhos que já foram repisados mil vezes. Ele vai atrás daquilo que, ele, que já é conhecido. Ninguém precisa ir para Paris para saber o que tem em Paris. Todo mundo tem uma Paris psíquica na cabeça. Né? Agora, o viajante ele vai procurando uma transformação. E muitas vezes o viajante viaja dentro da sua própria cidade. Ele viaja dentro de si, através de um livro. Ele se preocupa em transformação. O, o, o turista ele só reforça quem ele é. Ele vai em busca de uma experiência de reforço de mim mesmo. Uhum. Enquanto que o viajante ele vai por uma transformação que o outro, seja o um outro lugar, ou, outro, ou outras pessoas, ou outras culturas, são capazes de operar dentro de si. E nesse caso, ele se refinar. Então, acho que aí... É, eu estou falando tudo isso porque eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais viajantes ou viagens que são... É, orientadas para para resolver um problema para ir para um lugar que você nunca experimentou para travar contato com uma natureza que você nunca teve do que viagens para tirar selfie com a Mona Lisa
0: sim, talvez uma jornada até mesmo de autoconhecimento
1: é, né? é, que necessariamente precisa ser espiritualizado precisa é. ser na Índia você, uhum. pode, você pode fazer uma jornada de autoconhecimento Pro Capão Redondo Talvez você, aqui em São Paulo Se você for pra uma quebrada Ou se você for pra uma comunidade No Rio de Janeiro E ficar uma semana dentro de uma comunidade Você vai ter um efeito transformador Muito maior do que você viajar pra Europa Durante um, a, o mesmo período Mas muito maior Total. Total. Porque você vai travar contato com a diferença A elite paulistana Ou a elite carioca Não é muito diferente da elite parisiense a gente consome as mesmas séries, a gente consome os mesmos blockbusters, a gente consome a mesma comida é, internacional, a gente ouve as mesmas músicas, a gente tem o mesmo Spotify, o mesmo, a mesmo Macbook, a gente tem o mesmo... O campo de conhecimento é, é mais ou menos o mesmo. Sim. Agora, é muito diferente quando você vai para uma comunidade ou quando você vai para o Suriname ou quando você vai para o Irã, onde você não vai encontrar um McDonald's se você tiver fome, entendeu? Uhum. Onde você vai se sentir perdido, você vai sentir medo. É muito fácil falar isso sendo homem, né? Homem Sim. e branco. Né? Você também é. tem empatia com as mulheres. Eu sei que as mulheres, elas nunca estão seguras sequer na sua própria cidade. Mas procurar essa experiência, porque uma mulher viajar sozinha já em si é um puta de um desafio, não né? importa se para Paris ou para Nova York. É. É, já é corajoso uma mulher viajar sozinha. Agora, procurar uma viagem que que seja orientada pela transformação, eu acho que essa viagem, que uma viagem com um propósito definido, sabe? Não Sim. viajar por viajar. Eu acho que viajar incômodo pra cacete. Eu não Sim. gosto de viajar. Eu uhum. não, não gosto de sair de casa. Eu gosto da minha cama, eu gosto da... Se for para viajar para ver Paris, pela terceira vez, obrigado. Não tô interessado. Agora, se for para viajar para conversar com talvez um parisiense que vai me transformar a vida num café, com um café, eu estou aposto.
0: Uma... É, tem, tem até algumas, algumas pesquisas aí que, que saíram recentemente sobre as seis tribos né, de, de viajantes ou turistas que a gente vai ter nos próximos anos. E uma delas, a principal, é justamente esse tipo de viajante que busca ir para a localidade, para se conectar e com experiências genuínas com a comunidade, com o local. Né? Então, não é o cara que vem para o Rio para fazer favela tu. Não é esse tipo de, de conexão feita. Né? É realmente o cara que, que quer se inserir dentro da comunidade e conhecer essas essas experiências de maneira genuína. Né? Então, acho que realmente conseguir enxergar isso como uma marca de hospitalidade, criar um propósito e trazer uma identidade, é algo que porra, eu sempre digo... Né, para os meus alunos, ou, ou seja na UF, seja dentro da escola de anfitriões, que, cara, é cara pensar num propósito genuíno para a sua, sua empresa, pode ser também cara uma agência, pode ser uma empresa de eventos, mas que você consiga ter realmente um propósito, criar uma identidade e, e refletir isso principalmente na parte de, de comunicação. Né? Eu vejo muitos anúncios do, da galera que segue a gente dentro do Airbnb, descrevendo os anúncios dele, as acomodações deles, como se fosse uma OLX, ou como se fosse um Zap Móveis, quase como vendendo um apartamento, dois quartos, com varanda, perto do centro. E eu falo, cara, é justamente o contrário disso, porque isso todo mundo vai fazer, todo mundo vai descrever assim, mas você não está alugando um apartamento, você está criando uma experiência de hospedagem. E eu vejo que vocês fazem muito isso na comunicação do altar, tanto na descrição ali do, do espaço, Quanto na, no reflexo disso nas mídias sociais de vocês. Uhum. E aí, para a gente ir finalizando, queria entender um pouco a percepção de vocês sobre essa questão das mídias sociais e como que vocês conectam isso com o Airbnb. Eu vi até que foi, acho que a foto mais curtida lá no, no Instagram do Airbnb foi a do, do altar da casa flutuante. Uhum. Né? Então, como é que é essa relação de vocês com o Airbnb? E essa parte do Instagram e mídias sociais do Altar?
1: Cara, é porque, exatamente, eu não tô vendendo hospitalidade, eu tô vendendo um, um remédio pra alma. É pelo isso. menos a marca, entendeu? E aí, quando você tá, quando você tá falando de... Você, você tá falando de Airbnb, ou você tá falando de como você você constrói marca com conteúdo. Uhum. E os conteúdos que a gente produz são mais ou menos seis. A gente fala de todos os nossos parceiros, né? que são parceiros comerciais, West Wing... Trousseau, que são os parceiros comerciais, essa é uma editoria. A gente fala de produto, que são as casas, né? que são fotos que a gente tira das casas. A gente fala de outras casas isoladas ao redor do mundo, então são os, os primos, os parentes do altar, é uma brincadeira, mas são cabanas isoladas ao redor do mundo. A gente fala sobre saúde mental, a gente vai começar a falar sobre saúde mental essa, essa semana, como que você pode se desconectar um pouco do seu celular como que você pode lidar com um ataque de ansiedade, esse tipo de coisa. A gente fala sobre o conteúdo que os nossos óbvios nossos geram sobre as casas. A gente fala também sobre Joanópolis, que é o território onde a gente se encontra. Uhum. Então, a gente cria... É como se fosse uma revista eletrônica, onde o assunto principal, que é a casa, ele tá, ele, ele representa 30% do conteúdo que a gente gera, os outros 70% são todos esses outros conteúdos que estão aqui à volta, é, e eu acho que isso é importante para você falar que você não é só uma casa, porque, se, mais uma vez, se eu for concorrer com, com, com as outras casas que estão no Airbnb, eu vou ter dezenas, se não centenas de milhares de concorrentes. Dentro do... Se eu conseguir me posicionar como um lugar que você vai para cuidar o cuidado de si ou para conexão, uma mistura entre uma igreja e um spa, se eu conseguir trazer algo da igreja algo do spa para dentro da minha marca, não tenho concorrência.
0: Isso é um negócio que eu falo muito, né? Essa é uma dúvida recorrente do pessoal. Ah, cara, como é que eu promovo a, a, a minha acomodação? Como é que eu promovo a minha casa nas mídias sociais? E eu falo justamente isso, né? se você pensar numa cartela de 100% de conteúdo, o teu produto, né? as fotos da tua casa, a parte dos cômodos, funcionalidades, isso aí tem que representar entre 10% a 15% do teu conteúdo. O restante cara, é conteúdo de, de valor, né? principalmente do destino. Então você ser realmente uma empresa que está muito mais focada na viagem como um todo e não como vender a sua acomodação. Então eu gosto de trabalhar mais ou menos 60% de conteúdo do destino de conteúdo de valor relevante para aquela pessoa que talvez possa te encontrar ali pelo Instagram, pelo YouTube, por qualquer canal que seja. 60%, 70%, 80%, 90%, 30% focado em experiência, ou seja, qual é a experiência que você promove ali e entrando muito com esse conteúdo reverberado pela sua própria audiência, ou seja, os hóspedes criando o conteúdo da experiência que eles tiveram ali, você utilizando esse conteúdo criado por eles, porque ninguém melhor... Para falar sobre a experiência que eles estão vivendo do que os próprios hóspedes, e 10% produto. Eu vejo muito que a galera vai, às vezes, sei lá, contrata um fotógrafo, vai lá, o cara tira um milhão de fotos da acomodação, e a galera fica colocando foto de, de, de produto da casa o tempo inteiro. Isso não conecta absolutamente nada. Né?
1: É nada, exatamente.
0: É exatamente
1: isso. E essa é uma maneira muito, muito estranha de fazer é, comunicação nos dias de hoje. Todo mundo faz isso. É. Todo mundo contrata um fotógrafo, gera um. 200 cliques, e roda esses 200 cliques uma vez por dia com uma legenda boba sobre o produto. Só que ninguém compra produto, uhum. esse que é o ponto. Ninguém está interessado no teu produto, porque as pessoas estão cansadas de ouvir falar que o produto tem dois quartos, que tem vista para o mar, que tem acomodação isso, que é uma acomodação aquilo. Elas não estão interessadas na função, estão interessadas em como aquele produto as transforma ou as permite serem a melhor versão delas mesmas. Então, as pessoas não compram um produto. Elas compram um produto e tudo aquilo que o produto emite de sinal. Né? É a diferença de produto e de marca. Produto é bit, é, produto é átomo. E marca é intangível. Marca é o, o espírito do produto. As pessoas se focam muito no produto e se esquecem de fazer marca.
0: Total, total. E é algo que eu recomendo 101%. Assim, que todos os anfitriões, mesmo o cara que tem a casa mais foda de todas e o cara que tem a acomodação mais simples de todas, cria uma marca, cria algo muito maior em volta daquilo, porque a, a capacidade, primeiro, você conseguir fazer algo que realmente faça sentido para você vai ser muito maior, seus resultados vão vir porra, de, uma, de uma maneira muito mais relevante e você vai se destacar completamente né, do, do cara que tem a casa no centro com dois quartos e, e vaga de garagem no título dele. Criar uma marca e o nome vem junto muito forte, é, eu acho fundamental, até uma curiosidade o Instagram de vocês é altar.br, né? Uhum. Foi. Vocês tentaram pegar o altar já? Já tinha esse nome? Como é que. É, Imagina que confunda muito, né? Com, com a parte também de igreja e tal, né?
1: Sim, já tinha, já tinha altar. E aí a gente, porque altar, né? É muito... é. Mas a gente, como a gente pretende ir para outros mercados na gringa, a gente já registrou altar.us, altar.ar, altar.me.
0: Ah, legal. Para globalizar agora uhum. essa marca, né? E as outras duas casas também vão, ser lá, em, em Jornal ou É, em jornal. Cara, uhum. acho que é isso, então, Facundo, foi sensacional. Obrigadaço por estar Obrigado. aí nesse primeiro episódio. Você quer, quer deixar os seus canais aí, seus contatos? Como é que a galera te acha?
1: Arroba Facundo Guerra no Instagram.
0: No Instagram, legal. Vou deixar aí na descrição também do podcast o link do altar para a galera fazer a reserva. Como é que tá aí nos próximos meses? Como é que tá a taxa de ocupação?
1: Cara, 94% para esse ano.
0: Irado. Para as duas? Para as duas. E quando as outras duas estão prontas...
1: Fica três meses.
0: Três meses. Boa, a gente está gravando agora em março, né? Abril, maio, junho. Junho, julho deve estar tá lançando tá. aí. Maravilha. Você tem que lançar, bota também lá no, no canal da escola para galera conhecer. Beleza, meu velho. Valeu, Facundo.